0: روى دندنات عربية محنة المعتمد أروع المآسي الملوكية في التاريخ مقال لأحمد عبد الحافظ محمد نشر على موقع إضاءات بصوت الراوي معتز صقر لا تكاد تجد في تاريخنا الإسلامي صورة واضحة عن تبدل السلطان وجريان سنة الله التي لا تتبدل في خلقه من القوة إلى الضعف ومن العز إلى الذل ومن الغنى إلى الفقر ومن الكرامة إلى الهوان مثل ما تجدها في قصتنا هذه فهناك وعلى مقربة من العاصمة المغربية مراكش وجد الملك نفسه بعدما أطيح به من عرش إشبيلية أسيرا غريبا في قلعة أغمات يقاسي الاعتقال والأغلال والذل ولم يكن صاحب نكبته سوى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين قضى الملك أربع سنوات أسيراً في محنة خلدها بشعره وتناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر إنها محنة المعتمد بن عباد إحدى أروع المآسي الملوكية في التاريخ من هو المعتمد ابن عباد هو ابو القاسم المعتمد على الله محمد بن عباد ابن محمد ابن اسماعيل اللخمي صاحب اشبيليه وقرطبه وما حولهما من ممالك الطوائف واحد افراد الدهر شجاعه وحزما وضبطا للامور ولد في باجه الاندلسي سنه 400 وواحد وثلاثين للهجرة ألف واربعين للميلاد وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه المعتضد سنة أربعمائة وواحد وستين للهجرة ألف وتسعة وستين للميلاد وامتلك قرطبة واتسع سلطانه إلى أن بلغ مدينة مرسية وأصبح محط الرحال يقصده العلماء والشعراء والأمراء وما اجتمع في باب أحد من ملوك عصره من طوائف الأندلس ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب وكان فصيحا شاعرا وكاتبا مترسلا بديع التوقيع ولم يزل في صفاء ودعة إلى سنة 478 للهجرة 1085 للميلاد وفيها استولى ملك الروم ألفونسو السادس على طليطلة وكانت ملوك الطوائف وكبيرهم المعتمد بن عباد يؤدون لألفونسو ضريبة سنوية فلما رد ملك طليطلة ضريبة المعتمد وأرسل إليه يهدده ويدعوه إلى النزول له عما في يده من الحصون فكتب المعتمد إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يستنجده وإلى ملوك الأندلس يستثير عزائمهم، ولم يكن الاستنجاد بالمرابطين هيناً على المعتمد بن عباد، فقد كان الرجل يعلم حق العلم أنه بهذه الخطوة يغامر بعرشه ومدينته، لكنه حزم أمره وواجه معارضة حاشيته بصرامة أن رعي الجمال خير من رعي الخنازير، يقصد بذلك أنه يفضل أن يغدو أسيراً لدى يوسف بن تاشفين يرعى جماله على أن يغدو أسيراً لدى ألفونسو يرعى خنازيره ونشأت سنة 479 للهجرة 1086 للميلاد المعركة المعروفة بوقعة الزلاقة فانهزم ألفونسو بعد أن أبيد أكثر عساكره وشهد للمعتمد فيها بالشجاعة والإقدام ثم إن ابن تاشفين عبر للأندلس مرة ثانية لنجدة مدن الشرق الأندلسي ثم إن ملوك الطوائف عادوا إلى سابق عهدهم ووالوا النصارى من جديد فكان هذا العمل بمثابة الانتحار السياسي والذي اتخذه العلماء والفقهاء حجة ودليلا قويا لإصدار فتوى تبيح لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين القضاء عليهم نهائيا فكان العبور الثالث للمرابطين سنه اربعمائه واثنتين وثمانين للهجره الف وتسع وثمانين للميلاد حيث شرع ابن تاشفين في الاطاحه بهم واحدا تلو الاخر فقد ثارت فتنه في قرطبه سنه اربعمائه وثلاث وثمانين للهجره الف وتسعين للميلاد قتل فيها المامون بن المعتمد وفتنه ثانيه في اشبيليه ظهر من ورائها جيش يقوده سير بن أبي بكر المرابطي من قواد جيش ابن تاشفين وحوصر المعتمد في إشبيلية قال ابن خلكان وظهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت بنفسه ما لم يسمع بمثله واستولى الفزع على أهل إشبيلية وتفرق الجموع المعتمد وقبض المرابطون على ولديه الراضي بالله والمعتد بالله وكانا في روندتا ومارتلة فقتلوهما غيلة وغدرا ففت في عضد المعتمد وأدركته الخيل فدخل القصر مستسلما للأسر سنة أربعمائة وأربع وثمانين للهجرة ألف وواحد وتسعين للميلاد وحمل مقيدا مع أهله على سفينة وأدخل على ابن تاشفين في مراكش فأمر بإرساله ومن معه إلى أغمات المعتمد الملك الأسير إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد وهي مرحلة مؤسية تنفطر لها القلوب الكريمة تنتمي إلى الآدب أكثر من انتمائها إلى التاريخ بما تحفل به من الآثار الشعرية الرائعة التي نظمها المعتمد عن محنته وآلامه في المنفى وقد شغلت هذه المرحلة على قصرها من صحف التاريخ والأدب فراغا كبيرا لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها على أنه لم يكن سقوط إشبيلية وسقوط المعتمد وآله أسرى في أيدي الظافرين خاتمة المحنة بل كان بداية محنة أفضع وأبلغ إيلاما للنفس هي محنة الاعتقال والأغلال والذل والمنفى المروع وكان أمير المسلمين قد قرر مصير بني عباد كما قرر مصير عبد الله وأخيه تميم صاحبي غرناطة ومالقة وقد قتل المرابطون من أبناء المعتمد أربعة هم الفتح المأمون ويزيد الراضي والمعتد بالله ومالك ولكنهم أبقوا على حياة المعتمد وذلك فيما يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته ربما أراد بذلك أن يتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نهايتها وأن يمرغ في التراب ذلك الذي كان يعتبره قطب الفتنة في الأندلس وحليف النصارى الخانع المذنب في حق دينه ووطنه وأن يذيقه من العذاب المعنوي أروع ألوانه وهكذا انتزع المعتمد بن عباد واله من قصر اشبيليه المنيف واخذوا جميعا الى السفن التي اعدت لنقلهم الى المنفى وسارت السفن من اشبيليه في نهر الوادي الكبير في طريقها الى العدوه في مناظر تذيب القلب حزنا واسى وضجت جموع الشعب الغفيره التي احتشدت على ضفتي النهر لوداع المعتمد بالبكاء والنواح حينما شهدت سيدها وراعيها بالأمس تحيق به وجميع آله أغلال الاعتقال والذلة ويغادر موطن سلطانه وعزه إلى مصيره المجهول وفي ذلك يقول شاعر المعتمد أبو بكر بن اللبانة وقد كان من شهود ذلك اليوم من قصيدة طويلة تبكي السماء بمزن رائح غادي على البهاليل من آل ابن عبادي نسيت إلا غداة النهر كونهم في المنشآت كأموات بألحادي حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدات ومن فادي سارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي كم سال في الماء من دمع وكم حملت تلك القطائع من قطعات أكبادي طنجة المحطة الأولى من المنفى وكانت طنجة المحطة الأولى في منفى المعتمد بن عباد وصلها وقلبه يتفطر حزنا وكمدا بعدما ضاع ملكه وتشتت أهله وتجرع مرارة الثكل في أربعة من أبنائه الذين سقطوا دفاعاً عن حوزتهم مكث أسيراً مدة يسيرة في طنجة تهافت عليه خلالها الشعراء كما كانوا يتهافتون على بلاطه في إشبيلية وألحوا عليه بالسؤال وهو الأسير المعدم فنظم شعراً يقول فيه إنه أحق بالسؤال لولا أن الحياء والعزة يمنعانه من ذلك قال المعتمد شعراء طنجه كلهم والمغربي ذهبوا من الاغراب ابعد مذهبي سالوا العسير من الاسير وانه بسؤالهم لاحق منهم فاعجبي لولا الحياء وعزه لخميه طي الحشا لحكاهم في المطلب وكان من بين هؤلاء الشعراء ابو الحسن بن عبد الغني الفهري المعروف بالحصري الضرير وقد ألحف في طلب الصلة ورفع إليه أبياتا مدحه فيها ولم يراع في ذلك حرج الموقف وأبت على المعتمد أريحيته الملوكية أن يرده فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالا وشعرا يعتذر فيه عن ضآلة الهبة فكانت آخر صلاته الملوكية إلى قلعة فازار بالأطلس المتوسط ومنها إلى مكناسة من طنجة انتقل المعتمد إلى قلعة فازار بالأطلس المتوسط ولعل ابن تشفين كان له رأي في ذلك ثم عدل عنه ثم صدرت الأوامر بتوجهه إلى مكناسة وهناك التقوا بعبد الله بن بلقين وأخيه تميم وكانا ينتظران أمر السفر إلى مقرهما الأخير وهنالك قضايا بضعة أشهر قبل أن يرسلوا إلى مقرهم النهائي وقد مكث المعتمد في مكناسة عدة شهور كما يقول المراكشي ويظهر أن السبب في تأخير تقرير مصير ملوك الطوائف كان يرجع إلى عملية التصفية التي يقوم بها القواد المرابطون في الأندلس المنفى في أغمات وأخيراً صدر الأمر بتسييرهم جميعا إلى أغمات وهي مدينة صغيرة حصينة تقع على قيد نحو أربعين كيلو مترا من جنوب شرقي مراكش على مقربة من جبال الأطلس التي تظلل آكامها الثلوج وقد كانت عاصمة المرابطين الأولى وحل المعتمد وآله في أغمات في أواخر سنة أربعمائة وأربع وثمانين للهجرة أو أوائل سنة 485 للهجرة وبينما أنزل عبد الله بن بلقين وأسرته دارا حسنة وعومل برفق ورعاية إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغمات المنيعة وهنالك قضى المعتمد بضعة أعوام في أغلال الأسر يتجرع غصص المهانة والذلة ولم يكن مقام المعتمد بأغمات معتقلا عاديا بل كان سجناً شنيعاً بكل معاني الكلمة ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق ولم يطلق لهم ما يكفيهم من النفقة فكان المعتمد وزوجه اعتماد الرميكية التي كانت تسطع في الأندلس بجمالها وخلالها البارعة وأبناؤه الأمراء وبناته الأقمار يرتدون الثياب الخشنة وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن من أشعار المعتمد في الأسر والمنفى وشعر المعتمد في هذه الحقبة من حياته شعر القلب المكلوم المفجوع والجد العاثر والجناح الكسير غير أن ذلك لم يكن ليفقده عزة النفس وعلو الهمة أزكت المحنة شاعرية المعتمد وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحي فصدرت عنه في معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية وكلها تلهف على سابق مجده وبكاء على ماضيه ورثاء لمحنته فمن ذلك قوله غريب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبر وسرير وتندبه البيض الصوارم والقنا وينهل دمع بينهن غزير مضى زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور وجاء يوم العيد ودخلت عليه إحدى بناته في أطمار رثة وقد صرنا يغزلنا للناس من أجل لقمة العيش فرق لحالهن وأنشد فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في اغمات مأسورة ترى بناتك في الاطمار جائعه يغزلن للناس ما يملكن قطميره. يطأن في الطين والاقدام حافيه كانها لم تطأ مسكا وكافورة ودخل عليه يوما ولده وكان يسمى ابا هاشم وهو في حاله الاسر والقيود آلمت قدميه. فلما رآه بكى وأنشد مناجيا قيده قيدي أما تعلمني مسلما أبيت أن تشفق أو ترحما دمي شراب لك واللحم قد أكلته لا تهشم الأعظم يبصرني فيك ابو هاشم فينثني والقلب قد هشما ووصلته في أسره قصيدة من بنته بثينة تطلب منه الموافقة على زواجها وكانت بثينة هذه مثل أمها في الجمال والذكاء ونظم الشعر فلما سقطت إشبيلية بيعت في سوق الرقيق فاشتراها تاجر على أنها سبية لكنها امتنعت عليه إلا أن يتزوجها زواجا شرعيا يرتضيه والدها المعتمد فكتبت إليه شعرا ترجو منه الموافقة على الزواج فرد المعتمد موافقة وفات اعتماد الرميكية زوجة المعتمد لم يودع المعتمد راجفة ابنته بثينه حتى استقبل رادفة زوجته اعتماد الرميكية حيث اشتدت وطأة الأسر عليها ولم تقوى طويلا على مغالبة المحنة فذوت نضارتها بسرعة ثم توفيت فدفنت في ظاهر أغمات على مقربة من معتقل زوجها وأولادها فحزن المعتمد لوفاتها أيما حزن واشتد به الضنا والأسى وصار يستعجل الأيام ويحث خطاها ليأخذ مضجعه في التراب بإزائها وقد أسعفه الدهر بهذه الأمنية فنام قرير العين بها وفاة المعتمد ابن عباد واستطال أسر المعتمد وسجنه حتى سنة 488 للهجرة 1095 للميلاد بيد أنه استطاع في غمر المحنة والبؤس الطاحن أن يحتفظ بكثير من جلاله السابق فكان هذا الجلال يشع في ظلمات سجنه كما يشع ضوء الشمس إذا أحدق به الغمام وفي أواخر أيامه صدرت أوامر أمير المسلمين بالتضييق عليه وتصفيده بالأغلال بسبب ثورة محلية قام بها ولده عبد الجبار في بعض حصون إشبيلية، وكان ممن أفلت عند سقوطها، وفي اليوم الحادي عشر من شوال سنة 488 للهجرة أواخر أكتوبر سنة 1095 للميلاد، توفي المعتمد في سجنه بقلعة أغمات بعد اعتقال دام زهاء أربعة أعوام وكان سنه عند وفاته سبعا وخمسين سنة وبضعة أشهر ودفن بظاهر أغمات إلى جانب زوجته اعتماد قال ابن خلكان ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازاته بالصلاة على الغريب بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه فتبارك من له البقاء والعزه والكبرياء ومما قاله المعتمد في رثاء نفسه قبل وفاته واوصى بان يكتب على قبره قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت باشلاء ابن عبادي بالحلم بالعلم بالنعمة اذا اتصلت بالخصب ان اجدب بالري للصادي بالطاعن الضارب بالرام إذا اقتتلوا بالموت أحمر بالضرغامة العادي بالدهر في نقم بالبحر في نعم بالبدر في ظلم بالصدر في النادي نعم هو الحق حاباني به قدر من السماء فوافاني لميعادي. ولم اكن قبل ذاك النعش اعلمه ان الجبال تهادى فوق اعوادي كفاك فارفق بما استودعت من كرم رواك كل قطوب البرق رعادي هكذا اختتم المعتمد بن عباد حياته الباهره في غمره المحنه وظلمات العدم وتفرق من بعده ولده وآله في مختلف الأنحاء ولكن ذكراه لبثت طويلا حية في المغرب والأندلس ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال في تقلب الجدود وعبر الدهور وهكذا ودع المعتمد هذه الحياة بشرها وخيرها ولسان حاله يكرر كلمته الشهيرة رعي الجمال خير من رعي الخنازير الأندلس تبكي المعتمد ابن عباد وأزكت مأساة بني عباد في الوقت نفسه دولة الشعر في الأندلس ونظم أكابر شعراء العصر في رثاء دولتهم والتوجع على أيامهم طائفة من القصائد المؤثرة التي ما زالت تحتفظ حتى اليوم بكل روعتها وحياتها وكان أغزرهم في ذلك مادة أبو بكر بن اللبانة شاعر المعتمد فقد بقي على صلاته ووفائه للمعتمد وزاره في سجنه بأغمات ونظم في دولته وأيامه وفي محنته وأسره عدة من قصائده الرنانة يضمها كتاب وضعه في تاريخ بني عباد وأسماه كتاب نظم السلوك في مواعظ الملوك وألف كتاب سقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر ابن عباد وبعد وفاة المعتمد بقليل وفد على أغمات أبو بحر بن عبد الصمد وقد كان من شعراء دولته وخاصته المتصلين به وذهب يوم العيد إلى قبره فخر أمامه وغمره بقبلاته وبلله بدموعه وأنشد بين الجماهير التي احتشدت من حوله مرثيته الغراء في المعتمد ومطلعها هذه الأبيات ملك الملوك أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عوادي لما خلت منك القصور ولم تكن فيها كما قد كنت في الأعياد أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً وتخذت قبرك موضع الانشاد قد كنت احسب ان تبرد ادمعي نيران حزن اضرمت بفؤادي فاذا بدمعي كلما اجريته زادت علي حراره الاكباد فبكى الناس لسماعه احر بكا وهم يطوفون بالقبر طواف الحجيج وكان منظرا يفتت الاكباد على قبر المعتمد بن عباد بثينة كوني به برة فقد قضى الدهر بإسعافه وقد صارت أغمات في سنوات نفي المعتمد كعبة قصدها أهل الوفاء من شعرائه وأصدقائه كما صار قبره فيما بعد مزار المعجبين بشعره وشخصيته فقد أسبغت هذه البقعة التي يرقد فيها ملك إشبيلية وأمير الشعر في عصره راقدته الأبدية شهرة مؤثرة على مدينة أغمات ولما ذهبت دولة المرابطين بعد ذلك بنحو خمسين عاما غدا قبر المعتمد بن عباد وزوجه الرميكية في أغمات مزارا يحج إليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس واستمر كذلك عصورا وإلى الآن فهذا الكاتب والشاعر الكبير، الوزير لسان الدين بن الخطيب، زاره عند زيارته لمدينة أغمات، ففي كتابه أعمال الأعلام، يصف لنا زيارته للقبر في تلك العبارات المؤثرة، وهو بمقبرة أغمات في نشز من الأرض، وقد حفت به سدرة، وإلى جانبه قبر اعتماد حظيته مولاة رميك. وعليها وحشة التغرب ومعاناة الخمول بعد الملك فلا تملك العين دمعها عند رؤيتها وقد أنشد على القبر ابياتا يقول فيها قد زرت قبرك عن طوع بأغماتي رأيت ذلك من أولى المهمات لم لا أزورك يا أند الملوك يدا ويا ضياء الليالي المدلهماتي انا فقبرك في هضب يميزه فتنتحيه حفيات التحيات كرمت حيا وميتا واشتهرت علا فانت سلطان احياء وأمواتي ما راي مثلك في ماض ومعتقد الا يرى الدهر في حال ولا آتي وزاره المقري مؤرخ الاندلس في سنه الف وعشر للهجره ألف للميلاد ورآه كما ذكر ابن الخطيب فوق ربوة في مكان يغمره النسيان فوقف أمامه خاشعا متأثرا وفي الختام فإن محنة المعتمد بن عباد مأساة من أروع المآسي الملوكية وما زالت محنة هذا الأمير تحتفظ إلى يومنا بالرغم من كر العصور بألوانها المشجية وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ إلا أننا هنا لا نضع ابن تاشفين في ميزان النقد التاريخي لنتهمه مع المتهمين أو نبرئه مع المبرئين أو لنتلمس له الأعذار مع المتلمسين فليس هذا مقامه وقد قال التاريخ كلمته في الموضوع وما أنت في ذلك كله إلا الحكم وهذه تأملات تثيرها في النفس محنة المعتمد ابن عباد ولا ريب أن هذه الخاتمة المؤسية التي قدر للمعتمد أن يعاني آلامها المروعة المادية والمعنوية لحرية بأن تسبغ عليه ثوب شهيد يستحق عطف التاريخ وصفح الأجيال Thank you.